0: Olá, movinte e seja bem-vindo a mais um episódio deste que é seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre uma das grandes modinhas de tecnologia, que é o design thinking, seja lá o que isso for. Será que é uma coisa que vai revolucionar mesmo a forma da gente pensar, inovar, criar produtos? Ou é mais um hype passageiro para as pessoas xingarem muito no Twitter? Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. E pra conversa de hoje, eu tô com a Carla de Bona, que é UX designer e tá sempre muito próxima, aqui já participou em vários podcasts. Como você tá, Carla?
1: Muito bem, muito obrigada e vamos falar sobre essa polêmica do Twitter ou não, né?
0: <risos> e junto com ela, eu tô com a Luciana Terceiro, diretamente da Suécia. É isso, Luciana? Que também é UX designer.
2: Isso, exatamente. Tô aqui falando das terras geladas.
0: <risos> <risos> Olha só que curioso. Semana passada a gente teve um episódio sobre pessoas que trabalham com tecnologia fora do país. E a convidada a Geise também estava na Suécia, numa dessas cidades perto de Estocolmo e também estava no meio da caverna se protegendo do frio.
2: Olha só que, que coincidência, que interessante.
0: E também estou com o Alberto Souza, que é um dos líderes aqui da Caelum em São Paulo. Como você tá Alberto? Tudo ótimo, buscando destravar a minha criatividade hoje. Pois é, o, o Alberto é aqueles caras de tecnologia e engenharia que errou o caminho e tá gostando das coisas humana, sabe? Então... Então ele quis vir participar aqui com vocês. E pra gente começar essa conversa, então eu queria saber, antes de que vocês me explicassem o que é o design thinking, é quais são os problemas que existem ou existiam, que esse tal de design thinking começa a falar, olha, vamos tentar aplicar um método, processo, eu nem sei o que é, para resolver esse tipo de problema que é muito comum em empresas, em empresas de tecnologia, em projetos de software, eu não sei nada. Então qual que é o contexto do problema que isso aí aparece para tentar resolver?
1: Assim, o que eu acho que vem acontecendo, principalmente as coisas tecnológicas que começaram a surgir no mundo, é que, a, pelo menos a impressão ou a sensação, ou de repente é verdade mesmo, que os problemas começaram a ficar mais complexos, maiores, assim, e aí a gente começou a tentar buscar metodologias, abordagens, jeitos de pensar que fizesse com que a gente desse conta dessa complexidade, já que talvez algumas coisas que a gente fazia antigamente não estavam mais dando conta disso. Acho que o design thinking entra um pouco nessa, né, nesse jeito de tentar olhar para esse mundo que tem desafios cada vez mais complexos. Acho que é um pouco isso.
2: É, eu, eu concordo com a Carla. Eu acho que o, o design thinking vem trazer para um processo mais amplo, né, assim para diversas indústrias uma prática que os designers aprendem desde a faculdade, né, que é até uma questão de olhar para quem é o usuário, de tentar entender quem que vai utilizar aquilo que a gente está projetando para realmente de forma adequada. Né? Então, isso vem desde quando a gente pensa ah, em disciplinas como ergonomia, por exemplo, que tem um foco, assim, eu vou tentar ver como que é mais ou menos esse usuário muito, entre aspas, padrão para eu poder projetar uma cadeira, por exemplo. Né? Acho que ah, a, a diferença é que, assim, a prática que a gente aprendia muito antigamente, ela, de certa maneira, ainda deixava o designer muito isolado isolado das coisas, muito isolado do, desse time multidisciplinar que a gente hoje em dia tem que trabalhar e que é super forte dentro de tecnologia, né? E, por outro lado, eu, eu acredito que os consumidores, os usuários, eles têm ganhado cada vez mais espaço, né? A gente vê que, assim, a, a publicidade normal que antes meio que empurrava goela abaixo uh, os produtos novos, os serviços novos, essa dinâmica vem mudando, né? Então, cada vez mais, quem consome e quem usa tem um poder de, de voto, de escolha muito grande e de, de influência na, nos demais consumidores, né? Então, envolver as pessoas... E o, o design thinking, por ser uma metodologia é, muito centrada no usuário, né? Ele acaba trazendo para mais próximo ainda esse usuário realmente na, nessa prática de desenvolver os, os produtos e serviços, né? Então, realmente, eu acho que, como a Carla falou, o mundo hoje está mais complexo, né? A gente tem muito mais elementos envol, envolvidos nisso e não dá mais para algumas pessoas ficarem projetando o que vai ser o, o, o próximo produto ou serviço, projetando lá no seu, na sua torre, né, de protegido do resto do mundo.
1: Curiosamente, eu lembro que a primeira vez que eu li um artigo sobre design thinking, assim, eu lembro que eu fiquei um pouco frustrada, porque foi justamente isso, assim, por eu ter formação em design, né, eu fiz faculdade de design gráfico, eu olhei pro artigo e eu pensei, ué, peraí, mas por que que estão dizendo que isso é novo? Por que que estão falando que isso é uma inovação? Porque eu aprendi a pensar, assim na faculdade. Tanto que sempre quando eu vou explicar o que é design thinking para as pessoas, eu sempre pergunto gente, é o jeito que os design pensa. Então, vamos olhar o que tem de específico nesse modelo mental e vamos tentar entender por que, que ele está saindo da área do design e tentando entrar em outras áreas. E também tentando resolver justamente esse problema que a Lu falou, de que o designer trabalhava muito sozinho. Ele tinha que ser, ele tinha essas características de ser centrado no usuário, era uma colaboração muito entre eles, e aí a gente não conseguia dar conta dessas complexidades e de um outro olhar, que às vezes é muito importante para construir um projeto. Então, o design think, eu acho que ele faz duas coisas. Leva o um modelo mental, um jeito de pensar para outras áreas, e ao mesmo tempo o designer desse lugar protegido num cantinho escuro que ele ficava lá fazendo as coisas pro usuário.
2: A bate-caverna do design, né? É, a gente falando pode até ser só meio contraditório assim, mas é que eu acho que antigamente né o usuário, ele, o designer, ele tinha um papel, um, uma postura que é assim eu vou observar quem vai usar o que eu tô projetando, né? Eu vou observar esse usuário e aí projetarei para ele, né? Parece que, nossa, esse designer vai vir com uma solução maravilhosa, né? E o que acontece é que assim, na verdade, hoje em dia, como essa mentalidade do design thinking, né? A gente foi trazendo cada vez mais esse usuário, esse consumidor para o processo de criação mesmo, né? Então, isso passou a ser muito mais ativo. Então, assim, o design centrado no usuário é uma coisa que está na base disso, mas é, é realmente o processo, o método de se trabalhar isso foi se modificando, né?
0: Então, realmente, esse nome design thinking tem bastante coisa de design. Eu achava que era meio longe de, de, de design, mas realmente nasce daí.
1: Sim, nasce porque o design designer, como é que funciona esse jeito de pensar, né? para as pessoas entenderem o que a gente tá falando. Normalmente, quando o designer recebe uma demanda, o que que ele tenta fazer num primeiro momento, não é sair já propondo uma solução, é tentando entender aquela demanda e eu não tô nem entrando no mérito do problema, ele tenta olhar para aquela demanda, entender qual é a real necessidade, qual é o problema, ampliar a perspectiva dele, expandir a perspectiva dele sobre aquilo, para daí sim ele conseguir olhar e falar, ah, então realmente o que eu tenho que resolver é isso, e aí a partir disso ele faz uma expansão de novo, ele tenta imaginar diversas possibilidades de soluções, ideias, né? Antes de ir direto pra solução, pra daí sim ele conseguir prototipar, construir alguma coisa e ir lá e testar com o usuário. E nesse processo ele vai lá, entra lá no iníciozinho, fala com o usuário, entende o usuário, conversa com o usuário. Então, no geral, o designer, seja lá qual for o designer que você for, a formação que você tiver, design gráfico, produto, digital, você vai aprender que o processo de design é assim, que você primeiro tem que olhar pro problema, a partir desse seu entendimento do problema é que você vai conseguir redefinir o desafio, entender exatamente qual é o desafio que você tem. A partir de você vai expandir ideias, possibilidades Que você tem para aquela solução Que sua faz de solução, aí você vai começar a Prototipar uma solução efetivamente e depois Testar com o usuário, né, um grosso modo De um jeito bem, sim, sim modo geral é Basicamente é, é, é isso, assim Então a gente aprende isso na faculdade, todo mundo que faz Design de alguma forma aprende isso, lá para Fazer pesquisa do usuário, entender o usuário, entender o contexto para daí depois pensar efetivamente Numa solução, e aí eu sempre brinco que as pessoas falam Que, ah, o designer é muito criativo Tem um pensamento criativo, mas na verdade é porque A gente é treinado para pensar assim para antes de propor uma solução, a gente entender melhor ela. Então, acho que a criatividade na verdade vem daí. Eu acho que esse é um ponto importante que a Carla ressaltou, assim, é...
2: isso não é limitado a um tipo específico de design. Eu, por exemplo, eu, eu sou formada em desenho de moda. É, só que eu, se você pegar o processo que eu aprendi, é exatamente esse. E, e o, o design thinking, quando a gente pensa, ele, tá, ele não tá ligado ao sentido estético do que a gente está fazendo, mas ao, ao sentido do o processo mental de projeto, né? Se eu preciso projetar Sim. algo para alguém, qual é esse projeto? E, e como vai ser esse processo? E no final das contas a gente acaba percebendo que essa é uma coisa que tentam ensinar bastante quando você vai para pros cursos de design, né? E provavelmente, aí eu já não sei, mas eu imagino que quando você faz arquitetura também tem essa mentalidade também, vai trazer um pouco desse processo e assim por diante. Então ele tá muito ligado a essa mentalidade projetual de tô projetando algo para seres humanos usarem.
3: Meu coração exato tá palpitando um pouco. Eu não vou sair daqui com a fórmula? Tipo, quero pensar num produto e vou aplicar a fórmula Design Thinking? É.
0: é minha dúvida também.
3: Se você
1: descobrir essa fórmula, você me passa, por favor. Se é útil, entendeu? A gente pode até desenvolver uma startup junto e já sair vendendo ela por aí, entendeu? Não vai ter uma fórmula mágica. Eu sempre, quando falo de Design Thinking, eu falo para as pessoas que existem vários métodos. Se você procurar na internet, tem um que tem cinco etapas, tem um que tem oito etapas, tem um que tem três etapas, todos eles estão certo porque no fundo não tem um mais certo mais errado e você pode adaptar o método do design thinking que você viu lá para aquilo que faz mais sentido para você, mas eu acho que o mais importante é você entender sempre que você vai ter o contexto do problema e o contexto da solução e que antes de propor uma solução, você vai primeiro para o problema, ou enviar entender o problema e que nesse processo de entender as coisas, você sempre tem dois verbos que eu brinco, que é expandir e convergir então primeiro você sempre vai expandir a sua perspectiva sobre aquele problema, para depois convergir convergir, aí depois você vai a sua perspectiva sobre o que você imagina de solução, então você vai gerar o máximo de possibilidades possíveis para daí sim você convergir aquilo que provavelmente vai ser a sua solução e você vai prototipar. Eu acho que sim, as pessoas não precisam ficar decorando métodos de, de, de design thinking porque tem vários, se você começar a pesquisar, você vai ver que tem diversos, inclusive você pode criar o seu método de design thinking e que você tem que entender assim de forma bem macro, que existe sempre o um contexto do problema em si, aquilo que você foi demandado, enfim, é, e esse problema é um problema real de um usuário e vai ter o contexto da solução Então sempre você vai ter que entender se você está Nesse momento olhando para o problema ou se você já está Numa fase de solução E sempre você vai ter o, dois verbos que atuam o tempo inteiro Que é expandir e convergir Então quando você está com um problema, a primeira coisa que você faz É expandir a sua perspectiva, a sua visão Sobre o problema, para daí sim você convergir E entender o que, é que você está fazendo E quando você está na solução, você faz a mesma coisa Você expande as suas possibilidades, aquilo que você imagina De ideias, para depois convergir numa solução numa, numa ideia de protótipo Então você sempre vai passar por esse processo de expandir e convergir, a gente, a gente fala que é o duplo diamante no design thinking.
0: E Luciana, Carla, acho que pra mim e pro Alberto ainda tá meio rocket science. Dá pra gente um, um exemplo de problema, então, eu não sei se é, ah, eu quero criar uma app, eu não sei exatamente quem vai ser meu cliente, qual vai ser o formato, eu não sei, eu não, não sei exatamente qual é o problema, então dê pra gente um problema bem concreto, ah, uma app, tipo Uber, né, a famosa app tipo Uber, e quais seriam alguns desses passos que estão ligados ao design thinking pra resolver esse tipo de problema.
2: Bom, pra começo de conversa eu acho que quando o, o problema já vem com um recorte do tipo, vamos fazer um app, aí você já fala assim, não, pera. Entendi. O <risos> que, que exatamente a gente tá querendo resolver, né? Geralmente quando você tá tentando resolver chega um, uma espécie de um desafio pra você, uma oportunidade, né? A gente encontra, isso porque assim, por meio de observação mesmo ou né? por alguma fonte de informação chegou até a, a gente chegou até você, não sei, né? Que aparenta ter uma oportunidade aqui, Aparentemente, as pessoas estão tendo um problema relativo a, a esse assunto que você olhou e falou... Putz, isso parece uma oportunidade para eu criar um negócio, né? É, de acordo com o design thinking, exatamente como a Carla falou... O, o, teu, o primeiro momento seria... Deixa eu realmente... É, esse momento da divergência... Deixa eu ir a campo e tentar realmente expandir aqui o meu horizonte, né? É, realmente abrir minha visão... E é por isso que é divergente... Na verdade, a gente é o momento que você abre o diamante... E eu vou tentar entender esse cenário do que está que acontecendo... Então, nesse momento, a gente vai lá tentar observar o usuário, por exemplo. Se possível, tentar o mais etnograficamente possível, né? Ir a campo, observar, fazer entrevista, conversar com eles. Tentar entender o que está que acontecendo em termos de competidores. Como é que está esse mercado? O mercado já está tentando resolver isso, mas se ele está tentando resolver isso, será que ele não está resolvendo bem? Aonde que está pegando, né? É tentar ver soluções análogas. O que, que pode estar tá acontecendo? Que outras indústrias ou outras empresas estão fazendo que, de repente, pode... Que me servir de inspiração. Então, esse momento de sair a campo e falar assim, opa, parece que tem uma oportunidade boa aqui, mas será que realmente é? Então, eu vou tentar me aprofundar nisso, eu vou ampliar aqui a minha visão. Aí chega um momento que você fala, parece que realmente já tenho informações aqui coletadas, né? E parece que começa a fazer sentido realmente, né? Você já tem uma, uma certa afirmação do seu problema, você já começa a delimitar que você pode, puxa, né, nesse problema, nessa oportunidade, eu posso escolher esse foco, porque o mercado não tá resolvendo bem isso e, de fato, eu vou entregar um valor para o uso e é nesse momento que a gente começa a fechar o primeiro diamante, que é da convergência, onde você começa a eliminar, né, fala assim, qual que vai ser o foco para eu atacar nesse primeiro momento aqui, né, é, para atender essa oportunidade. Muito bom, uma vez que você foca aonde você quer trabalhar primeiro, aí vem novamente o momento da divergência, onde você vai começar a criar soluções, né, porque uma coisa é você ter a ideia, tem uma ideia para executar esse serviço que vai resolver esse problema para o usuário, mas como é que, você pode executar tais tá isso de muitas maneiras. Eu posso criar um app, ou esse app pode ter alguns recursos, outros recursos, eu posso fazer um site, eu posso fazer... Enfim, a quantidade de coisas é infinita, né? E aí, né, nessa, nesse momento de divergência, novamente, você vai gerar opções, e aí você vai passar a testar essas opções, e com isso a gente volta a convergir, ou seja, no, nos testes com o usuário, nos testes para ver, em termos de tecnologia, se aquilo é viável, se aquilo é possível de ser feito, se realmente aquilo virar realidade, isso vai ser... É, lucrativo, né, para o negócio, porque o negócio também tem que ser sustentável, você começa a fazer suas opções, né? Então, a gente percebe que, assim, quando eu tô tentando resolver um problema, eu tenho essas diversas fases que a Carla comentou, assim, tem os momentos onde eu tô gerando possibilidades, e tem os momentos onde eu tenho que realmente fazer escolhas, porque afinal de contas, você tem que focar os seus recursos, o seu tempo, o dinheiro e tudo mais, né, em algumas opções. Então, na prática, antes da gente pensar, assim, será que eu devo fazer um, um app, um, um site enfim, qualquer que seja a ideia, né? Na verdade tem todo uma, um, um, um raciocínio por trás que é puxa, será que essa é a melhor solução? Né? Então, eu acredito que seria por aí.
0: Então, antes de eu decidir que eu quero criar uma app pra entregar pizza mais rápida, porque eu acho que elas estão chegando frias pros clientes, eu vou uhum. pesquisar em campo, até pra ver se realmente esse é o problema, antes de fechar e falar ah, não, não, a pizza chega bom, o problema é o hambúrguer que chega todo melecado por causa da maionese. Não, e se de
1: repente o é o app mesmo que você precisa fazer ou se der... porque a gente teve uma fase no, no mundo que vamos fazer um app né Ah eu vou fazer um app vou ficar rico
0: Essa fase continua Carla Tá,
1: mas eu, eu queria acreditar que ela tinha já a gente já tinha superado ela porque eu acho que agora a gente entrou tá na fase do chatbot entendeu Mas <risos> Mas assim, tem essa fase, vou fazer um app, vamos fazer um app. E às vezes não é o app que vai resolver, ou de repente você vai gastar um monte de recurso seu, de equipe técnica, porque você vai fazer um app para iPhone, você vai fazer para Android, Windows Phone, nem sei mais se tem Windows Phone. Você gastou um monte de recurso técnico, quando na verdade talvez um aplicativo mobile resolveria, um site mobile resolveria, né, responsivo talvez. Talvez não era isso que fosse resolver o problema em si e melhorar esse serviço. Então é entender efetivamente qual é o problema que você está resolvendo, para dar sim pensar na solução, porque quando a gente tá falando ah, eu vou fazer um app, eu já tô pensando na solução sabe, sem entender efetivamente se isso resolve o problema efetivamente, uma coisa
3: assim. Eu li um pouco sobre, né, pra chegar aqui um pouquinho mais preparado, e aí eles falam que design thinking é uma abordagem, é um é um approach, é, não é um método né? Perfeito. Aí, bom vocês falando, ficou muito claro pra mim mesmo né, um, um mindset, eu devo pensar de um jeito diferente, mas o meu coração exato ainda está em busca de um
0: método, então por favor, dê algo mais concreto pra gente Se eu
3: fosse sair pra fazer a pesquisa de campo, me guiar, me preparar pra chegar nesse momento que eu descobri o que eu devo fazer, né? Vocês recomendam algum método? Sabem de algum método específico? Algum que vocês gostam e por aí vai? Puxa,
2: receita de bolo é difícil assim, né? Mas eu, eu diria que assim, meu primeiro passo é sempre falar com as pessoas. Se eu tiver que escolher alguma coisa, pra mim é conversar com as pessoas. No exemplo da pizza, por exemplo, eu, eu iria atrás assim, quem é o, o usuário, o consumidor de pizza que tá reclamando que ela tá fria o que que tá acontecendo exatamente? Eu iria conversar com os motoboys que entregam a pizza, eu iria conversar com as pizzarias, com quem atende o telefone entende? Conversar realmente com as pessoas para tentar entender como é que é o processo atualmente, onde tá realmente o problema, a pizza pode de repente chegar rápido, mas ainda assim chegar fria, ou seja, de repente na verdade o meio de transporte com os motoboys não tá mais adequado possível, ou seja não adianta eu fazer um app nesse momento, mas eu preciso de uma caixa térmica melhor para eles? Eu não sei. Para mim, a primeira escolha sempre é conversar com as pessoas. As pessoas são, para mim, as melhores fontes. Elas começam a me contar as outras coisas e eu começo a descobrir que, poxa, elas podem pedir a pizza ligando diretamente na pizzaria ou através, através de algum app de fazer pedido. Será que quando ela pede pelo app de fazer pedido tem um impacto diferente? Isso muda a entrega? É, para mim, a melhor fonte é, de fato, começar conversando com quem usa o serviço, com quem está tendo o Problema, e com quem faz parte dessa cadeia, né? Então, como eu falei, ah, é o motoboy, ou a pizzaria, ou o atendente do telefone, e assim por diante. Eles dão sempre ótimas pistas
1: de onde prosseguir com essa investigação. E pegando um gancho nessa coisa de ir, ir, ir falar com as pessoas, ir a campo e conversar com as pessoas que, os stakeholders, se quiser uma palavra bonita, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, o que a gente tem que entender é que a nossa plataforma, se a gente for desenvolver um app, seja lá o que for, ela não, as pessoas já resolvem o problema dela de alguma forma, entendeu? Eu você pode até considerar que é uma gambiarra Mas elas já resolvem o problema delas Porque elas não ficam sentadas lá nas, na casa delas Falando, ó, oh, tem um problema Ah, vou ficar aqui sentada esperando Porque algum dia alguém vai fazer um app pra mim vai resolver meu problema A pessoa deve fazer, sei lá, um Excel pra resolver isso Ela deve usar alguma outra coisa Um papel de pão que ela anota as coisas Mas ela já resolve o problema Então quando a gente vai conversar com as pessoas A gente vai até entender como é que ela sai Daquele problema pra continuar Fazendo o que ela tem que fazer, sabe? Então é, bem legal, é sempre muito legal conversar com as pessoas pessoas envolvidas com o problema, com o desafio que a gente recebeu, porque isso vai começar a dar insights e realmente fazer com que a gente entenda o que, que a gente tem que resolver, por que a gente vai abrir mão de alguma coisa, por que a gente vai seguir em frente com aquilo, por que a gente vai focar primeiro em tal coisa, porque vai mostrar por que é tão complexo, por que existe a complexidade naquele problema. Então, a primeira etapa é, com certeza, a etapa de pesquisa com o usuário. Eu que gosto, tem um método, método aí, ó, vou te dar um método, viu? Muito
3: obrigado, tá obrigado.
1: <risos> tem um método que eu gosto muito, que, porque eu acho ele simples de entender, que o, o processo de design thinking de Stanford, que são cinco etapas, e ele é um pouquinho similar ao design sprint, então pra mim eu trabalho bastante com design sprint, é uma relação meio que direta, então a primeira etapa nesse método se chama empatia, que basicamente é você ir lá, conversar, observar aprender e entender sobre o usuário que é isso que eu estava falando
0: essa ligação vocês já citaram, o tal do user-centric design, né? O design centrado no usuário, pra gente desenvolver, e essa palavra design é no sentido de desenvolver solução, não necessariamente a ergonomia da cadeira, correto?
2: Correto, isso mesmo.
0: E tem outra coisa que aparece muito frequente, que o Alberto aqui gosta bastante, que é, ah, o design thinking também vai ajudar muito na criatividade. E pelo que eu vejo, também tá relacionado a problemas onde o escopo tá um pouco mais aberto, isso é, poxa, eu tô sentindo que tem algum problema em entrega de pizza, mas eu não sei exatamente o que eu quero resolver e onde tem oportunidade. E que se o problema já tá muito claro e específico, eu acho que você nem precisa de design thinking, né? Tem um probleminha ali, vai lá, implementa a app, o botãozinho na app que resolve. Então, queria saber um pouco e, e, essa questão de criatividade. Aparece muito, né? Hoje tá muito na moda, as empresas vêm atrás da gente falando tem curso de design thinking aí na Kaellon? Porque a gente precisa melhorar a criatividade e inovação da empresa. O que, que é criatividade e inovação que tá relacionado a design thinking?
2: Uau! <risos> eu acho que é, para mim, design thinking, por que que ele estimula a criatividade, né? Você identificou o seu problema. O passo seguinte, no momento que você identifica o problema, não quer dizer que você tenha uma boa solução. E continuando a nossa sequência do design thinking, né? Você foi a campo, falou com os motoboys, conseguiu mapear direitinho o problema. Ótimo, o problema tá claro. Como eu vou resolver isso? É, seria a segunda etapa. Ou seja, você vai criar diversas alternativas e vai testar isso, né? Então, a criatividade vem um pouco do, ótimo, eu já tenho eu consegui descobrir esse problema claro, na primeira etapa, e agora eu vou estar tá gerando várias alternativas e também testando para ver qual é a validade delas, né? Esse processo da gente abrir o campo de visão, gerar a quantidade de alternativas, de opções, isso, na verdade, é, é... não é que a gente fica mais criativo, mas é, simplesmente a gente tá trabalhando com mais ideias, isso permite remixar essas ideias, e a partir daí, até criar né, a tal da inovação, né? Eu acho um pouco complicado falar de inovação, mas eu acho que a, as ideias novas, elas acabam partindo muito disso, da quantidade mesmo, do exercício da gente produzir, um monte de, de opções, de poder é, combinar essas opções, né? E, por fim, acabar testando mesmo para ver o que, que faz mais sentido ou não. E uma outra coisa que eu acho que ajuda muito no sentido de criatividade é quando a gente fala em design thinking, que é o, o que eles falam, que a gente está sempre trabalhando trabalhando em equipes multidisciplinares. Ou seja, não é mais só o designer criando, é o designer mais o desenvolvedor, mais o front-end, mais o QA, mais a pessoa de negócio, a pessoa de marketing e assim por diante, de acordo com a indústria que você trabalha, né? Ou seja, você conseguir juntar pessoas com diversos tipos de visão, com background diferente, com experiências de vida diferente, com conhecimentos diferentes, então isso permite uma criação de soluções, né, uma geração de soluções muito mais rica do que se a gente colocar meia dúzia de designers por melhores que eles sejam, é, eles ainda vão ter uma cabeça mais parecida, mas quando a gente tem é, essas pessoas com a, essas, é, esse conhecimento tão variado, né, as chances da gente conseguir criar coisas novas é muito maior. Então, essa abertura de visão quando a
1: gente vai a campo e também o, o time multidisciplinar, que eu acho que faz muita diferença. São duas são, é bem, são duas coisas bem características do design thinking, né? e justamente para ampliar esse repertório, por porque não tem como você ser criativo se você não tiver um repertório cada vez maior. Então, o fato de a gente ir a campo amplia o nosso repertório, porque é centrado no usuário, porque a gente vai lá falar com as pessoas. Quando a gente está com pessoas diferentes, isso amplia a nossa perspectiva também, porque o fato é que mesmo a gente tendo as nossas personalidades individuais, mas você estudou design, por exemplo, você, a maioria dos designers, eles têm um jeito, uma perspectiva, um, um jeito igual de olhar para o mundo, porque estudaram com a mesma estrutura. Assim como se você falar com um economista, ele tem uma perspectiva completamente diferente do design não tem muito certo e errado, elas se complementam. E quando a gente tem desafios complexos, no fundo, no fundo, a gente precisa ampliar a nossa perspectiva, tanto de ir lá a campo, entender melhor o problema que a gente tem e, ao mesmo tempo, entender que eu sozinha não vou dar conta de propor a melhor solução e que para eu conseguir propor uma solução criativa e inovadora, seja lá, né, eu também tenho dificuldade de falar do termo inovação, assim, desse jeito, o fato de ter várias pessoas com várias perspectivas vai ajudar a dar uma, uma, uma diferença maior, uma visão maior sobre aquilo e por isso eu consigo ser mais criativo, porque eu tenho um repertório maior, tanto de conhecimento que eu fui lá buscar, quanto da visão que as pessoas têm sobre aquele problema, e isso faz com que saia coisas mais criativas, porque a gente vai ter essa mistura acontecendo, porque senão a gente sempre vai cair naquele processo que você olha para uma folha em branco e fala, desenha alguma coisa, cria alguma coisa, tem uma ideia, e a pessoa trava porque ela tá sem repertório, sem perspectiva, para ela poder criar alguma coisa efetivamente, então eu acho que o processo em si faz com que o grupo que estiver participando disso, seja mais criativo como um todo.
3: Pra mim, pelo menos ficou mais claro, né? Design think é pra tudo, né? Pra carro, cadeira, software, bicicleta, tênis, não importa o quê. E eu achei legal uma palavra que o Luciano falou, né? Que foi de remixar. Uma vez eu ouvi uma expressão que, que falava que você não precisa ser criativo, você tem que ser combinativo. E pra combinar, você realmente precisa de tudo isso que vocês falaram. Vocês acham que faz sentido mesmo? Tipo, criativo na verdade é quem consegue enxergar mais lugares e combinar mais coisas? Nossa,
2: amei esse combinativo. <risos> Muito bom. Eu acredito. Gente, na, eu acho que nada é criado do zero totalmente. Tu, a gente sempre tem uma base que a gente vai combinando, é um outro olhar sobre coisas que já existem. Então, no, no, no fundo mesmo, são combinações inusitadas. É por aí mesmo. É no, as coisas, não, elas vêm sempre numa evolução. A gente vê isso. Até quando você estuda invenções, né? Às invenções todas, elas, elas vêm num, num, numa evolução, né? A gente percebe que todo inventor se baseou em alguma coisa que já existia. Não, não é que ele melhorou algo que já existia necessariamente, mas ele viu algo que já existia, aquilo deu um, um, um lampejo nele, e ele falou assim, nossa, pode ser assim, e se eu combinar isso com alguma outra coisa aqui, e pronto, né? Então, adorei a descrição do combinativo.
1: Não, eu acho que é, é justamente isso, eu não tem nem nada a acrescentar, só que eu, eu, eu gostei desse destaque da palavra de mix que eu acho que ela é bem importante mesmo, porque você vai ter as suas ideias, vai ter alguém com o outro que tá fazendo design com você que vai ter outras ideias, e outro, e outra, aí esse monte de ideias, vocês vão começar nossa, mas se juntar isso com aquilo, acho que tem alguma coisa boa aqui, não, mas esse outro terceiro não, e aí em cima dessa junção você já tem uma terceira ideia e isso vai alimentando, é por isso que o processo em si faz com que as pessoas sejam criativas, porque o próprio processo se alimenta das pessoas que estiverem participando no processo, e uma outra coisa também que eu acho muito legal nessa coisa de remixar e de envolvendo, e vai um envolve é a iteração, né? De entender que você vai ali, você viu aquilo, você aprendeu um pouquinho, você, poxa, deixa eu voltar aqui, porque eu acho que tem alguma coisa que a gente pode buscar de novo lá do usuário que a gente não tinha olhado de novo. Aí a gente vai lá, faz algum teste, faz um protótipo, faz alguma coisa. Pô, mas sabe aquela coisa que ele tinha falado lá quando a gente, a gente deu, deixou de lado? Acho que aquilo é muito importante por isso que ele falou aquilo. Então, é um processo o tempo inteiro de vai e vem, não é uma coisa tão linear assim. É um processo o tempo inteiro de você voltar para aquilo que você pesquisou, você olhar para suas ideias, você voltar pra, e ficar o tempo inteiro nisso até você conseguir é, chegar nesse momento de, ok, acho que a gente tem uma solução que vale a pena a gente implementar ela como projeto
3: mesmo. É uma outra coisa que me traz muita curiosidade é que, como é um mindset, eu imagino que demore para as pessoas mudarem o que já tinha, né? Qual que é a experiência de vocês chegando em empresas ou, qual, sei lá, qualquer tipo de grupo que fala assim, puta, eu queria ter mais esse mindset de design think, eu queria ser mais criativo, eu queria que as pessoas aqui da empresa fossem mais criativas olhassem o pro problema de uma maneira diferente. E tal, né? Vocês têm experiência? Pra, vocês têm algum caso legal ou um exemplo para contar sobre isso que vocês chegaram e falaram, facilitaram essa mudança de mindset na, em um grupo, na empresa, enfim?
2: Eu vivenciei isso. Eu, eu não vou citar nomes, mas eu acho que o design thinking é uma coisa que, vamos dizer, está na moda. Já tem muito artigo, foi capa de revista importante de negócios. Então, assim, as pessoas dentro das empresas, razoavelmente, elas estão meio ligadas. Nisso. Elas podem não saber, elas podem, é como a Carla falou, elas podem falar, tem assim, eu quero um chatbot, um design thinking, meia-meio, meio. uma pizza meio chatbot, meio design thinking. Elas podem não entender muito bem, mas elas têm uma certa curiosidade. Só que quando você começa a, a explicar um pouco do que, que é o processo e o que, que isso implica, né, que é um pouco do, é, que é o trabalho todo, nem sempre a empresa está muito disposta a comprar isso, porque a primeira coisa que ela enxerga é o custo, né? Ela vai ter mais custo em algum processo ela vai perder mais tempo fazendo... Perder entre aspas, né? Perder mais tempo fazendo algo que antes poderia ser feito, de repente, em menos tempo, mas também com menos chance de sucesso. Da minha vivência, o que eu digo é assim, é possível procurar ferramentas que são mais acessíveis, que, de repente, vão tomar menos tempo e que começam a mostrar o valor desse mindset de se pensar, de envolver o um usuário dentro do, da concepção da, das soluções novas, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é o de proposta de valor, que é do mesmo cara do, do Business Model Canvas, né? O Canvas de proposta de valor, ele traz exatamente isso, assim, a gente vai mapear o que, que é o usuário, quais são as dores, quais são os ganhos que ele teria em relação a, a um serviço ou produto, quais são as tarefas que ele tem que fazer, para depois a gente fazer uma concepção de produto ou serviço. É um exercício que não demanda tanto tempo assim, só que começa a colocar na mesa a questão do usuário, que até então de repente pode passar batido em outras áreas, né? E eu não tenho comissão para fazer propaganda aqui, mas o, o, o Canvas de proposta de valor também, por ser do mesmo autor do Business Model Canvas, ele tem essa simpatia, né? Porque as, as pessoas de negócio de outras áreas, de repente, já conhecem, assim, ah, que interessante, é do mesmo autor e tudo mais, ou seja, às vezes você pode ter essa barreira de entrada na empresa, porque a empresa, quando ela se depara com o processo inteiro ela pode falar, nossa, mas eu não quero fazer isso é como chegar na empresa que só ouviu falar de design thinking e falar, vamos fazer um design sprint, que é o processo do Google, que vai levar cinco dias, todo mundo trancado numa sala fazendo o processo e a empresa vai falar, nossa, não posso deixar uma equipe de cinco, sete enfim, tantas pessoas durante uma semana só fazendo escrevendo no post-it, eu não posso fazer isso, né? <risos> então você fala, bom, tá que, que, de, o, que ferramenta que de repente eu posso trazer Aqui, que essas pessoas vão participar e vão começar a pensar nesse assunto, né? Eu acho que tem algumas que é possível se utilizar e que começa a vencer essa barreira, né? Porque a real é essa: assim, entre. entre óbvio, não são todas as empresas, outras já estão, já adotam de outra maneira, mas o mais comum, na minha perspectiva, é ter essa resistência, né? E aí tentar buscar, assim, o que eu consigo adotar para começar a mostrar para as pessoas esse processo, esse, como funciona um pouco esse.
1: Tem um projeto que eu tô fazendo com uma empresa que tem um pouco assim de tentar construir essa cultura. E, e, e assim, o processo é bem longo, né? Então, as fases que a gente estabeleceu foi na primeira fase: eu montei um workshop de curtinho, de um dia só, de oito horas, né? Um dia só de trabalho, pra não ocupar tanto tempo de trabalho, porque tem essa questão, outro tempo, né? E eu passei por todos os departamentos da empresa, para as pessoas saberem o que elas vai ter. Meio que essa conversa que a gente tá tendo com algumas tarefas práticas, não focado em nada de desafio, nada de empresa em si mais focado em eles entenderem o que é esse tal design thinking que tá todo mundo falando, para quando eles começassem a perceber, e aí uma segunda fase, eles começaram a perceber necessidades de, e fez assim, faz mais ou menos uns dois anos que eu tô nesse projeto, tentando construir essa cultura, e nessa, na segunda fase era eles entendendo necessidades de design thinking, ah, acho que pode ser que seja legal a gente tentar usar um método aqui, ou usar só um pedacinho igual o Lu falou usar um trechinho, eles começaram a entender identificar a necessidade deles, assim e aí eu vinha muito mais, porque eu conhecia mais as ferramentas, conhecia Conhecia os métodos diferentes, conhecia mais a abordagem, tinha mais experiência. Eu vinha mais para ajudar a facilitar esse processo. E aí, agora a gente tá numa última fase que eu tentando... A gente tentando identificar... As pessoas que se aproximaram mais do método da método abordagem em si, se aproximaram mais das ferramentas, gostaram mais e tentando construir os facilitadores dentro da empresa, para que eu saia fora, assim. Mas é um processo que tá durando... Acho que esse ano vai fechar dois anos no final do ano, assim. Então, é um processo bem longo pra você mudar uma cultura de uma empresa e entender que isso tá dando resultado, né? Ao mesmo tempo, tem outra coisa que eu faço muito também, e eu uso muito o Design Sprint, que é baseado em Design Thinking, que é o um método da Google, para cinco dias, porque eu, normalmente, trabalho muito com startup. E startup tem um tempo que é muito acelerado. Assim, e eu lembro que o Design Sprint me ajudou muito, né, a resolver um, po um pouco assim, a minha dor como designer do, do processo, porque eu não conseguia aplicar Design Thinking como um todo, e aí a sensação que eu tinha é que eu, Carlos, não tava conseguindo fazer as entregas que eu queria fazer como designer quando eu estava sendo contratado para os projetos, e aí, entendendo esse tempo da startup, que é sempre muito mais rápido, muito mais acelerado, ela tem que descobrir rápido que ela tá errando para pivotar, pra, ou para desistir daquilo e pra outra coisa, aí eu comecei a usar o Design Sprint porque ele é um recurso que eu conseguia encaixar no tempo da no timing, né, no tempo da startup, consegui resolver a minha dor como usuária, como pessoa nesse processo, que era tentar fazer entregas que fizessem mais sentido para aquele desafio, que era o desafio da startup em si. É por isso que é muito difícil de responder usa esse método que vai dar certo. Porque no fundo, no fundo, é um exercício o tempo inteiro de entender, aqui eu preciso de um processo mais longo, aqui eu tenho uma resistência muito grande, eu vou tentar só aplicar uma etapa pequena, vou aplicar um canvas para as pessoas começarem a ver que isso tem valor, para começar a mudar o mindset delas. Então, no fundo, no fundo, eu acho que a gente tem que sempre... Olhar para, ao invés de tentar ganhar uma guerra inteira, vou mudar tudo, vai ser tudo super disruptivo, é como eu começo a dar um primeiro passo para que as pessoas olhem para isso e isso faça sentido para elas. Porque eu acho que a primeira a questão que a gente tem que resolver para que as pessoas entendam o valor do design thinking é, tem que fazer sentido para elas.
3: Meu coração está feliz, porque agora eu tenho um approach que chama design thinking e um método que chama design sprint. Estou muito <risos> contente agora de poder, em cinco dias, fazer as
0: minhas coisas.
1: <risos> e olha, design sprint 2.0 em Fica a
0: dica oh, <risos> Mas eu confesso que eu tenho medo de todas essas coisas Esse design sprint aí Que vem do Google, eu tenho muito medo Quando as pessoas falam assim, ah não, vamos usar isso Essa tecnologia ou essa metodologia Porque lá no Google, eu falo, gente Porque lá no Google não encaixa pra mim A empresa tem 100 vezes o tamanho menor Não tem budget pra queimar Que nem doido e, e tal Eu fico com muito medo quando tem esses tipos de métodos Não dá isso pra vocês também?
2: Eu acredito que não Se você for adotar uma metodologia tudo vai achando que tem que ser ele, ele exatamente by the book né exatamente como tá escrito lá no livro talvez não seja tão legal né eu eu acho que o grande lance é que todas essas ferramentas métodos e tudo mais que a gente está comentando eles são muito possíveis de ser adaptado né o design sprint por exemplo e eles até começaram usando muito isso lá no Google Ventures que era exatamente lá para ajudar as startups né não era nem tão focado dentro do próprio Google mas hoje em dia a gente vê as pessoas usando design sprint de métodos de jeitos adaptados, os mais variados possíveis, né? Então, gente fazendo o design sprint em, em três dias E usando, assim, só as manhãs Usando um pedaço daqui, um pedaço dali Ou seja, a receita de bolo tá lá como guia Mas a gente pode pegar lá e ir De acordo com a observação lá da realidade da empresa Adaptando, né? Se não é possível fazer tudo de uma vez O que, que é mais importante que pode trazer valor aí a empresa e, e pro usuário dessa empresa, né? Então, acho que a consciência que a gente tem que ter é eu não preciso usar essa ferramenta exatamente como está aqui, né? O que que, de repente, eu consigo adaptar pra minha realidade?
1: Nesse momento, inclusive, eu tô participando de um design sprint de três dias, né? para entrar nesse, nesse mérito, assim. Só que é um design sprint todo adaptado. Justamente isso que o Alu fez. Não fazia sentido olhar pro design sprint como método. É legal você conhecer, aplicar uma vez, entender como é que ele funciona. E aí, no momento que você se sente seguro com aquilo, aí você começa a entender, Pô, não para tipo, esse projeto que eu tô envolvido, não faz sentido fazer etapa 1 um exatamente como tá no by the book, tipo, exatamente como o livro diz. Faz sentido eu alterar uma coisa aqui, alterar ali, porque vai me gerar mais resultado. É, então, eu nesse momento fazendo fazendo um design sprint de 3 dias e a gente não vai fazer a etapa de, que eles falam, que é a etapa 4, prototipação de alta fidelidade, porque não faz sentido para o projeto. A gente entendeu que chegar até a etapa 3, por exemplo, nesse caso, é suficiente para a gente, porque depois vai ter um processo que é muito mais próximo do que é o design thinking com o pesquisa campo, porque a gente vai ter que entender efetivamente as questões de tecnologia, o que impede e o que não impede, se vai ter API, porque é uma plataforma que a gente tá projetando nesse momento e tem várias questões técnicas, mas a gente precisava definir, usar, a gente tá usando o design sprint pra definir qual dos usuários é o principal e qual a gente vai atacar primeiro porque a plataforma é tão complexa que eles querem construir, que a gente, que tinha muitos stakeholders, muita complexidade e muita relação então a gente tá usando o design sprint pra entender o que é prioridade no projeto, a gente conseguir construir um roadmap de produto e começar a primeira versão a é resolver só isso, depois a gente vai para uma segunda etapa então a gente está usando usar sprint para se organizar em termos de projeto. E a gente está usando esse método que todo mundo pode colaborar. Então, nesse momento, a gente está com acho que três desenvolvedores na sala: dois de negócio, um coordenador, que é uma plataforma de ensino, e mais dois designers. Então, tipo, é bem diverso para a gente tentar dar conta do escopo como um todo e tentar entender a complexidade para não fazer só uma plataforma, que daí ela não vai ajudar, ela só vai existir e ninguém vai querer usar. Ou de repente, os usuários, quando forem usar, falar: ai, droga, vou ter que usar a plataforma que é tão demorada para fazer o que eu fazia antes.
3: Será que os usuários? vão usar uma coisa que realmente vai vai, vai fazer diferença ou vai, só vai existir sem nenhum propósito mais profundo, algo
1: assim. Não, e aí no final o que acontece é, será que tipo, a plataforma que a gente tá fazendo, sei lá, o resultado que a gente quer alcançar, vai realmente atender a demanda do usuário, vai tornar mais fácil para ele, vai ser mais bom, vai ter valor naquilo, ou de repente vai ser só mais uma plataforma que vai pensar, ah, droga, era muito mais fácil fazer no Excel antes, agora eu tenho que ficar fazendo isso aqui e é difícil de fazer e dá muito trabalho e se eu não cadastrar tudo não negócio não salva. Então, tipo, tentar entender esses pequenos detalhes que parece que às vezes passa e aí fica uma plataforma que as pessoas não querem usar. Né? E esse não é o objetivo.
2: Eu queria só complementar o que a Carla falou, achei super interessante. Eu acho que eu nunca fiz um design sprint, por exemplo, exatamente como o livro descreve. É, só, acho que eu só fiz isso dentro de um workshop. Cada design sprint que eu fiz foi assim, de acordo com a evolução do que a gente vai fazendo dentro dos dias, né? A macro ideia tá lá, né? Os os cinco dias, os cinco passos que a gente faz lá, tá? a principal ideia tá lá, mas os exercícios as dinâmicas em si exatamente para que lado a coisa vai se eu preciso de mais tempo fazendo pesquisa depois com protótipo, enfim já teve variação de todos os tipos então realmente é uma questão de ter um pouco de sensibilidade e o designer às vezes acaba muito atuando como facilitador nisso, mas não necessariamente, quem facilita essa dinâmica tem que ter um pouco essa sensibilidade de entender o que que tá acontecendo com o este projeto aqui durante esses dias, né? O que está que sendo necessário para o projeto e para o time para que a gente continuar a desenvolver? Então, não, não, acho que não precisa ser tão preso, assim, tão literal ao que diz os livros. A gente tenta praticar a empatia não só com o usuário final, mas com quem a gente trabalha também, né? Tem que ter esse olho aberto para a gente perceber para que lado vai e o que, que é mais importante naquele momento.
0: É engraçado, eu, eu acho que está muito próximo da situação de 10 anos atrás do Agile Scrum. Kanban, ah não, peraí, esse não é método Esse aqui é em cima, esse é ferramenta E desconfiança, e como que Aplica, e onde aplica, eu acho Bem interessante essa analogia.
1: Eu acho que faz todo Sentido mesmo, assim, e também tem um pouco As pessoas, tipo, olhando pra isso como Vai resolver todos os problemas dela, e aí elas começam Tem que clicar, o que eu faço, como é que eu vou Vou colocar uns positivos na parede, vai dar tudo certo Quando, na verdade, também tem essa coisa de Pensar a construção dessa cultura Pra lidar com isso mesmo, assim, sabe? Porque senão, às vezes acontece, você vê muito Acontecendo, ah, vamos fazer um negócio de design thinking que aí as pessoas começam com umas post e tá, mas não tá fazendo sentido, Por que a gente tá fazendo isso? E aí, você tá jogando contra aquilo assim, sabe?
0: É, vamos pôr na empresa inteira que vai resolver tudo. <risos> exatamente.
1: É. Não, exatamente. Mas esse é, eu acho que é um processo
2: natural de maturidade desses processos, né? Porque realmente, como você falou do Scrum, no, no começo eu, 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 quando eu trabalhava no UOL, a gente passou por um processo de implementar o Scrum lá em 2007 e foi super bacana, foi um baita aprendizado. Mas era isso, no começo era assim, lendo o livro e falando, nossa, será que a gente tá fazendo certo? Vamos tentar assim, assado? E com um pouco de prática, a gente foi descobrindo que assim, a, a gente absorve a base, né, o conceitual daquilo, e em cima a gente vai adaptando para realmente o que funciona melhor como dinâmica lá pros times, né, pras equipes e a própria empresa. Então, é, é prática, não tem jeito, tem que botar a mão na massa. Não é ficar na teoria, né, a gente tem que realmente começar a praticar.
0: Então, eu vou abrir para Carla. Carla, conta no novidade aí que a gente tá fazendo uma parceria e você vai ministrar esses cursos de Design Thinking e de Design Sprint, já que vocês acabaram abordando esse assunto, para quem quiser ver lá no site da caelon.com.br conta um pouco o que que você vê, já que se pratica ou se não pratica, se tem post-it se não tem post-it.
1: A ideia é bem essa de ser mais assim, hands de colocar a mão na massa, de a gente ter várias vezes, aprender, entender esse mindset, como é que ele funciona em que momento que eu tô, se eu preciso expandir ou convergir, se eu tô no primeiro diamante ou no segundo, se eu tô olhando pro desafio ou a solução, a gente sempre vai ter um, um problema para partir dele, né? E aí, ambos, o curso de Design Thinking enquanto o de Design Sprint, a ideia é dar uma noção bem prática para que a pessoa olhe pro que ela aprendeu aí no curso e ela consiga levar pro contexto que ela tem na empresa dela, no negócio dela na startup dela, onde ela estiver, ela consiga aplicar um trecho, uma parte, ela aplicar tudo, o que, que faça sentido para o projeto que ela tá envolvido.
0: Bem, queria agradecer a presença da, da Luciana e da Carla, muito obrigado por colocarem mais dúvida na minha cabeça mas acho que quando o podcast é bom é assim mesmo, o pessoal tem muita curiosidade a gente ouve falar e parece realmente uma bala de prata, mas achei bacana que vocês posicionaram justo isso, que em alguns contextos onde dá pra usar, que não vai salvar a pele das pessoas e em especial, que não precisa ser by the book, que dá pra você adaptar e utilizar aquilo que é interessante pra sua empresa.
1: Exatamente, e que não é os positivos que resolvem as questões, entendeu? É só uma ferramenta é isso aí, pra quem ainda quiser
2: praticar mais, super recomendo os cursos da Carla, gente, vamos lá fazer aprender tudinho direito, tudo direitinho.
0: Boa, Luciana, obrigado não foi combinado, mas aí encaixou bem, obrigado
2: Obrigado.
3: Eu tô muito feliz minha criatividade foi destravada e agora tem um método pra implementar então pra mim foi muito satisfatório participar, gente, obrigado mesmo.
0: Obrigado ouvinte pelo seu download, a gente tem um encontro na próxima terça-feira inclusive hoje a gente tem episódio especial do Hipsers on the Road, com o pessoal da Móvili. É, então, tá na sua timeline, se você quiser ouvir. Muito bacana de como o grupo do iFood e de outras empresas trabalham. Então, hipsters, abraços. Tchau!